Ja, då är det så här att Mia, hon gillar inte den här varianten av vignettmusik. Så jag passar på att slänga in den väldigt sent i klippningsprocessen så att hon inte hinner höra det. Perfekt. Kära lyssnare, idag ska ni få vara med om någonting riktigt intressant. Det är nämligen så att vi har fått besök av författaren och entreprenören Fredrik Paulun. Och för er som inte vet vem han är kan jag berätta att han är en av Sveriges mest framgångsrika författare inom näringslära och är känd från både radio och tv. Hans böcker har hittills sålt i över en miljon exemplar och han föreläser i hela Norden om träning, näringslära och hälsa och han skriver regelbundet för ett flertal tidningar. Just nu är han aktuell med boken Biohack. Ät rätt för just din kropp. Mest känd är han nog dock för Pauluns livsmedel som idag säljs i Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien och Indien. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Då så mina vänner, det här är Food Pharmacy podden. Fredrik. Hej! Välkommen hit! Tack så mycket. Vad kul att du är här. Jag kul att få komma hit och hälsa på er på Food Pharmacy. Mm. I era fina lokaler. Ja, ja men de här är faktiskt väldigt trevliga lokaler. Mm. Du, din nya bok Biohack är ett rätt för just din kropp. Mm. Den har jag läst. Kul, vad tyckte du om den då? Ja, men jag tycker att den är jättespännande. Jag tycker också att... Jag, jag gillar väldigt mycket att läsa personliga historier. Mm. Eh, och det här är första gången som du delar med dig av din egna resa, eller hur? Ja, det har du faktiskt rätt i. Det är min mest personliga bok någonsin. Mm. Eh, och det är för att dels så kopplar det ju ihop liksom allt som har hänt mig. Eh, mm. Med min mamma och så vidare. Allt det är kopplat till mitt eget intresse kring kost. Mm. Och det förklarar också varför jag är så intresserad av det här med att förebygga sjukdomar och så vidare. Så att jag kände att det behövdes här. Lite mm. mer story bakom alltihop. För, för biohack eller biohack, det är ju någonting som egentligen man har sysslat med ganska länge men inte riktigt förstått att man gör det faktiskt. Mm. Och det handlar mycket om att titta på, har man några sjukdomar i släkten? Vad kan man då göra på cellnivå för att förebygga det här? I mm. mitt fall var det MS, men mamma fick när jag mm. var fem. Och hon bodde faktiskt också här på, precis på gatan här, mm. nere på eh, nummer fyra tror jag att det var här nere. Riddagatan Vi sitter på Riddagatan fyra. i Stockholm. Mm. Alltså, och så bodde jag på 28 här uppe. Så det är mina gamla huds det här. Mm. Och saken är att eh, hon drabbades av MS 75 och då har jag ungefär 5% risk att själv drabbas. Mm. Som hennes son. Är det så att eh, son till en MS-drabbad kvinna lider 5%? Ungefär 5% mm. risk. Och det är ju ändå 5% risk. Jag vill inte mm. bli sjuk. Så då vet jag att om jag håller koll på mina D-vitaminnivåer. Mm. Om jag får sol på mig regelbundet. Om jag eh, 
äter antiinflammatorisk kost och så vidare, då minskar ju den risken. Så jag kan mm. ju påverka mina odds. Mm. Och det är det jag gör med biohacking. Och det är bara mm. ett exempel. Sen är det mycket mer som jag måste göra också. Jag har ju diabetes i släkten, jag har ju liksom övervikt i släkten. Jag vill inte bli sjuk och tjock. Jag vill liksom hålla mig i bra form. Mm. Och det innebär att då måste jag ju biohacka för att undvika det. Mm. Så det är mycket i biohacking som handlar om att förebygga och att faktiskt aldrig få den här sjukdomen. Men sen också är det mycket att må bra i stunden. Och det är så att om du sitter med en person som mm. frågar vad ska jag äta för att må bra? Så vet du faktiskt inte riktigt. Du kan ge i grova drag så där, lite tips om att äta mer baljväxter, lite mer fisk och sådär. Men du vet ju inte exakt vad personen har för behov. Nej. Vilken tarmflora den har, vilka blodvärden personen har, mm. vilka antikroppar som den bildar mot viss föda. Mm. Eller vilka gifter människan har i kroppen. Nej. Och det här kan man ju numera mäta. Mm. Det är det som jag börjar häcka så spännande. Du kan verkligen få en, liksom en, en beskrivning, mm. en manual. Så här mm. ska du äta för att må bättre. Mm. Och i mitt fall så handlar det om att äta mera D-vitamin. Mm. Jag ligger jättelågt, jag har svårt att hålla uppe mina nivåer. Mm. Så jag äter tillskott av det skälet. Mm. Jag måste äta mer spannmålsfibrer mm. för att få de här smörsyraproducerande bakterierna. Det vet jag, för jag har testat Just det. det. Mm. Och sen också måste Vänta, jag... Vänta, måste... förlåt. Mm. Har du lite smörsyrabakterier? Jag har jättemycket. Ska byta? Nej, <laughs> <laughs> jag är nöjd. Jag valer. <laughs> ja, att jag, jag får mer nu. Det vet jag. Mm. För att jag äter ju glutenfritt. För det är också en sak. Jag tål inte gluten. Mm. Det säger mina antikroppstester. Mm. Så då har jag ätit glutenfri kost under lång tid. Och det är inga problem. Det är bra mat. Mm. Men då äter jag å andra sidan ingen matvete. Jag äter ingen konris. Jag undviker också även havre. Mm. För att det kan finnas spår av och sådär. Så jag har helt enkelt åt en väldigt spannmålsfri kost. Mm. Men får jag in då de här vattenlösliga fibrerna från havre, vilket jag nu äter, mm. så kommer jag boosta upp min egen tarmflora. Mm. Och med den här kunskapen så kan jag alltså undvika det jag inte mår bra av, mm. äta mer av det jag mår bra av och äta mer av det som jag har brist av. Mm. Så det här tycker jag är superspännande. Jag mår mycket bättre. Jag mm. känner ju det. Jag blir inte sjuk längre eller Jag får inga förkylningar. Nej. Jag har ändå fyra små barn hemma. Mm. Och det är mycket, det vet. Ja, ja, ja. Då blir man sjuk hela tiden. Hela tiden. Men mm. jag har klarat mig nu i, i flera år. Ja, sen jag det är underbart, <laughs> ja. eller hur? Man sparar så mycket tid och mycket kraft på det. Mm. Ja, och sen verkligen. det sista också. Någonting som jag själv är väldigt nyfiken på. Som fortfarande inte finns, men som ingår i biohack-konceptet. Det är det här med att mäta toxiner. Mm. Det har jag inte gjort. Och det är jag väldigt nyfiken på. det är ingen på. som gör det. Nej, det är ingen som gör det. Man gör det i miljön. Man, man testar luft och vattenkvalitet och så. Men mm. inte i människan. Men man kan, det finns ju analyser. Man kan ju, om du nu har kontakter, mäta mm. dioxinhalten i blodet. Eller flamskyddsmedel eller tungmetaller och så. Men det är ingen som gör det kommersiellt idag. Och det tycker jag är himla synd. För jag vet ju att många människor har gifter runt sig som de tar upp och absorberar som de liksom inte känner till men mm. som påverkar kroppen. Mm. Det finns ju en jätteintressant dokumentär som har några år på nacken nu, den här mm. underkastelsen. Mm. Inte sett. Stefan Jarl gjorde den och då vet jag att Eva Röse skådespelerskan mm. var med som en, som en, liksom en person här som man följde under hennes graviditet var det. Mm. det var väldigt speciellt. Och då hade hon höga halter av flamskyddsmedel i blodet mm. som sjönk under graviditeten. Så fostret sög upp det här. Det var ju otroligt ah. obehagligt. Men då minns jag att de, de pratade om att hon jobbade på Dramaten. Där fanns det väldigt mycket eh, kostymer som man då behandlade med det här. Mm. Så hon fick ju det i sig den vägen. Säkert mm. genom huden och så vidare. Huden är ju ett, ett organ som absorberar saker och ting. Mm. Och vad vet vi om våra kläder? Mm. Vad vet vi om, om eh, vattnet vi dricker? Vad mm. finns det i det? Mm. Och då t- tänker jag så här att om man kan göra ett sånt test. Då kan man ju mm. titta, okej okay, jag har för mycket dioxin. Jag ska äta mindre östersjöfisk eller inte elda i min kamin mm. där det bildas dioxiner mm. och säkert göra en enorm insats för hälsan. Mm. Så det vill jag göra. Det finns inte än, men det är mitt mål att, att kunna 
Spännande, då kommer jag till dig. Du får gärna göra det. <laughs> du har gjort det. Jag har gjort massa tester. Och när vi ändå är inne på det här så skulle jag vilja säga att eh, vad jag upplever när jag pratar med nära vänner och så där är att det är, är lite turdelat. Vissa människor blir väldigt stressade mm. och tycker att det känns läskigt att mäta värden och ta reda på saker. Medan andra som jag själv gör rätt är liksom obekymrad över det. Jag tycker det är bara intressant att se mina värden och sen vissa saker agerar jag på andra saker agerar jag inte på. Men eh, jag har tänkt mycket på det här och tänker på våra barn. Mm. Att för dem, för att jag menar, vi har ju levt så länge under en tid när det har varit helt omöjligt att ta reda på eventuella risker eller hur det verkligen ser ut inuti kroppen och sådär. Mm. Men våra barn föds ju upp under helt andra förhållanden. Och jag, jag tror ju att i framtiden att det kommer vara helt normalt att varenda människa kommer ha koll på sina egna värden både äta, träna, sova individuellt skräddarsytt mm. för mig passar högintensiv träning eller lågintensiv bättre under de här förhållandena min kropp passar bättre att äta den här typen av kost och så vidare mm. vad tänker du om det? jag håller helt med dig, vi är ju olika det är mm. så. Och där finns det ju DNA-tester också man kan göra idag. Och det har också gjort. Jag har också gjort. Ja, kul. <laughs> ja. Och där ser man ju vilka ja. muskelfibrer du har mest mm. av och så. Mm. Och då tänker jag så här att jag, jag är ju en person som gillar både styrka och uthållighet. Mm. Och då kanske jag tränar lite mer på det jag är dålig på faktiskt. Mm. För att just du balanserar upp min kropp. Mm. Men när man är lite drottare, då är det löst att satsa på någonting ja, med liksom explosivitet om man inte har det i sig. Mm. Så det är jätteintressant information. Mm. Och vi pratar lite koffein när vi börjar spela in här. Det är också någonting man bryter ner olika. Mm. Jag bryter ner det ganska långsamt. Så jag får inte mm. dricka för mycket kaffe, då blir jag stissig. Så mm. nu sitter jag med kopp te framför mig, som är mindre koffein. Så man kan anpassa livsvalen efter de här den här informationen. Mm. Och jag tycker det här med som du säger att våra barn växer upp nu i en helt ny tid det är ju superviktigt. Mm. För man ser ju att låga D-vitaminnivåer mm. det påverkar immunförsvar, påverkar mentala funktioner. Mm. Och man är mycket inne på att en del bokstavskombinationer mm. hos barn kan vara kopplat till låga D-vitaminnivåer. Mm. Så det här är ju superviktiga saker att ha koll på. Mm. Så jag tycker att har man chansen att, att mäta ska man göra det, för det är ju ändå fasigt. Mm. Ja men verkligen, jag och Mia tog ju prov och fick då resultat att jag har väldigt lätt för att bryta ner laktos. Otroligt Aha. lätt. Ja. Vi fick helt olika på våra gener. Mia hade hög risk för det onda kolesterolet och jag hade nästan ingen risk alls för det och så vidare. Så att det här hjälper ju också till när du ser vad du kan fortsätta att äta och inte äta. Ja, och det här sa också att det är två olika läger. De som vill veta, de som inte vågar veta eller mm. vågar träda på det här. Och jag förstår inte dem riktigt, för det här är ju jätteintressant. Om man nu har eh, en ökad risk för ett kärlsjukdom, mm. då kanske man är lite extra noga med att ta den här promenaden. Mm. Att kanske äta någon grönsak mer och så vidare. Det behöver inte göra några stora förändringar, men att man ändå har det i fokus. Mm. För då slipper man kanske den här hjärtinfarkten, eller mm. vad det nu kan vara man annars drabbas av. Så det är jag uppmanar alla som är lite sådär rädd, rädd hågsna av sig att ändå testa och våga. Mm. Och för mig till exempel, jag testar ju mitt PSA-värde. Mm. Det är alltså prostatacancerrisken. Och det är jätteskönt att veta att det ligger lågt. Mm. Jag behöver inte oroa mig för det. Mm. Och det ligger lågt. Jag kommer testa mig en gång per år nu här tills jag blir gammal gubbe. Det är ju tanken. Mm. Och då kanske någon gång att det faktiskt sticker iväg. Mm. Och då gör jag ju en undersökning förstås. Mm. Och, och testar och, och låter doktorn känna på prostatan och ser, mm. är den påverkar på något sätt. Mm. Så sånt är ju jätteintressant, för tidig upptäckt av allt är ju nyckeln till att bli helt frisk. Ja, men precis. Och Så. det är ju fördelen med allt det här. Ja, det är ju det. Vet du vad jag går omkring med? Jag går Berätta. omkring. Här. 
har jag en blodsockermätare Jaha. som jag har under två veckor. Spännande. Så jag går och mäter mitt blodsocker hela tiden. Hur, hur sitter den? Är den på huden eller är den liksom på den den är, huden? Eh, den är inkylad med en liksom liten... Eh, de satte fast den så kändes det som att jag tog en liten sprutstick. Så okay. den sitter fast liksom i huden. Och så har jag en app i telefonen. Mm. Och så kan jag mäta då hur jag påverkas när jag motionerar eh, efter och ett tag efter och sen hur jag känner när jag går in i stressiga möten och, mm. för det är inte bara mat som påverkar blodsockret men framförallt maten då tycker jag är spännande jag har testat äta en pizza slice jag har testat lite allt möjligt men vet du vad som har hittills höjt mitt blodsocker mest? Nej. Gissa vad kan det vara? För du äter ju nyttigt, tänker jag. Mm, men jag har så. faktiskt testat att äta massa lite olika okay, blandat. Du, du har provocerat lite så. Nej, alltså jag, inte, jag tänkte att i helgen ska jag testa lite olika så här chokladvarianter. Så här mörk choklad det är det jag äter i vanliga fall. Men jag ska mm. testa att äta lite ljus choklad eller lösgodis. Jag skulle säga glutenfritt bröd som bara är stärkelse. Nej, jag äter inte bröd. Men mm. <laughs> havregrynsgröt. Jaha. Mm. Vad intressant. Ja, fast inte tillaga då utan sådana overnight oats som står över natten i kylen. Intressant. Men prova att göra också med kokt havregryn, alltså ja. gröt. För att då tränger ju de vattenlösliga fibrerna ut och då, det sänker blodsockersvaret ofta. Mm. Och kul att veta om det liksom är någon skillnad. Ja, du det ska jag göra så ska mm. jag rapportera om det här i podden. Men jag har hört det innan att havre kan ju få blodsockret att sticka iväg. Mm. Ja, man ska ju egentligen, det bästa är att ha en ganska liten mängd havre och sen balansera upp med massa nötter och grejer som är låga kolhydratinnehåller i. För mm. då får du en bra balans. Mm. Och havregryn i sig, det är ju stort sett, det är en del fett, lite protein också, men det är ju stort sett kolhydrater. Mm. Så att för att få balansen så bör det vara något mer också. Och äter man då gröt till exempel och tar mm. ett kokt ägg till, då borde det också bli mycket långsammare. Då kommer ägget bromsa Lite magsextömning och upptag av blodsocker. Vi kan också mm. testa. Mm. Spännande. Mm. Jag tycker det här är jättespännande. Jag ska fråga om jag får kvar, <laughs> kvar den här resten av livet. Men du Fredrik, jag tänker i din bok så får man läsa om vad som hände dig i när du var i Portugal för några år sedan. Eller rätt många år sedan nu. Ja, det var faktiskt 2006. Mm. Så det är många år sedan nu. Och det var ju där någonstans jag började få en, en efter det här som hände. Jag började få en ny syn på näring. Vad jag verkligen gör med kroppen. Och det som hände var att jag, jag vaknade upp på natten. Mellan lördag och söndag. Så jag åkte hem på söndag till Sverige. Jag var nere och skrev bok där nere i Kaskén, nere vid, vid Lissabon. Och jag vaknade med en fruktansvärd huvudvärk. Mm. Det, var, det var det värsta jag har känt i smärta. Det var som att få en kniv i huvudet. Mm. Och, jag, och jag har varit väldigt chockad. För jag har inte huvudvärk i vanliga fall. Det, det händer inte mig. Um, så jag tar mig ut där då, um, till, till badrummet i hotellet. Hotellrummet, och tittar i spegeln. Och ser att liksom ansiktet hänger lite grann på ena sidan. Mm. Och läskigt. Det var läskigt. Men jag, jag, jag fattade inte vad det var för någonting. Jag tyckte det nästan var lite spännande på något mm. sätt. För då släppte ju smärtan i alla fall delvis. Mm. Men så märkte jag att. Det kom andra symptom. Jag kunde plötsligt inte röra min högra arm. Så jag kunde med sängen igen. Um, och där märkte jag att, att jag kunde inte prata. Um, mm. Jag fick ljud som kom mm. ut ur min mun. Men jag kunde liksom inte formulera ord. Och sen min dåvarande hustru pratade med mig och frågade hur du fatt. Jag hörde att hon sa saker. Jag kunde se hennes läppar röra. Men jag fattade inte vad hon sa. Mm. Och då, nu efterhand så fattade jag att det här berodde på en stroke. Alltså en blodpropp i hjärnan. Mm. Och den kom ifrån alldeles för hård träning. 
Så jag har lärt mycket på den sidan också. Jag tränar ju nu väldigt mycket. Jag mm. tränar lite lättare vikter. Jag tar inte i så jättemycket sösbrickor. Utan jag förstår att kroppen har en begränsning. Mm. Men det som hände det var att den här blodkroppen först blockerade då helt enkelt syresättningen av hjärnan. Mm. Och det gav en enorm smärta. Men sen löste den upp sig. Mm. Så den började sticka iväg med små, små, små delar av en, en, en liten blodpropp kan man säga. Som mm. gav små symptom. Mm. Men hela tiden man kunde se hur den flyttade på sig den här blodproppen. Mm. Och det är klart att satte den ett tag i språkcentra. Då kunde jag inte prata. Mm. Men sen flyttade den på sig så kunde jag prata igen. Mm. Och sen satte den i motorikcentra så jag kunde inte röra den på rätt sätt. Och sen löste den upp sig. Så det var ju liksom, jag kunde verkligen följa den här blodproppens väg genom hjärnan. Mm. Utan att förstå att det var det då. Mm. Men jag tog mig till sjukhus. De tittade på mig. Hittade ingenting. Men jag fattade att det här var ju inte bra. Något har ju hänt. Jag måste verkligen leda ut det här. Mm. Så jag flög hem till Sverige. Jag tog mig in till Sös. Och där fick jag ju världens bästa behandling. De slängde in mig i en sån här datascanning. Direkt magnetröntgenkamera. Och hittade den här blodproppen. Mm. Man kunde se på min hjärna. Var den hade suttit någonstans. Det var små vita prickar. Det var mm. syrebrist. Mm. Och det här var ju någonting som... Jag förstod att jag var väldigt skobeskonad alltså, jämfört med många andra. Som du hade väldigt tur helt enkelt. Jag hade enkelt. väldigt tur för att mm. många som var uppe var ju helt förlamade. De kunde inte prata om som, som grönsaker. Alltså. Mm. Och då såg jag deras plåtar. Det var ju delar av hjärnan helt vit mm. eh, på grund av skadan. Då. Och de här små prickarna som jag fick. Det mm. sa ju läkaren att du har haft väldigt tur för att det här kommer läka. Det kommer försvinna. Om vi gör om det här med ett halvår, den här eh, undersökningen. Då ser man inte ens. Då är det borta. Mm. För hjärnan har ju en förmåga att reparera sig. Mm. Så jag var ju väldigt trött några veckor minns jag. Jag var väldigt sådär, kände mig väldigt påverkad. Men sen så började jag liksom lossna. Jag har mig själv igen och jag har ingen symptom alls idag. Så mm. det är en fantastisk sak att klara av det här. Mm. Men det gav mig också en, en tankeställare. Varför mm. klarade jag av det här? Varför blev jag så mycket mera egentligen mindre skadad än mina medpatienter? Mm. Ja, jag hade ju levt precis som man ska leva för att överleva en stroke där nere. Mm. Man promenerade mycket, gick liksom en halv mil om dagen, drack mycket vatten. Den hade lättflytande blod. hade sol på huden. Det vet man också är bra. Det är mm. vidga blodkärlen och jättebra mot, mot blodproppar och allt sånt. Mm. Jag åt fisk varje dag. Atlantfisk. Det är liksom världens bästa fisk. Mm. Kallt vatten, rent vatten. Um, mycket grönsaker. Allt det här som man vet förebygger stroke. Mm. Så när jag väl fick den här som var orsakad av träning. Det var ju en olycka liksom. Mm. Um, då var den lätt upplöst. Den bara löste upp sig och försvann och gav det för ingen skada. Och det var ju biohacking. Jag hade biohackat mig förbi en blodprop kan man säga. Mm. Så det gav mig verkligen en inställning till det här med mat som var helt ny. Att okej, okay, jag kunde skydda mig mot det där. Jag kunde klara av det här. Jag vill inte äta någon varan som man ska göra som, mm. som blodproppspatient. För jag har ju inte de, indel, som de underliggande problemen. Jag har ju inte varan några... är ju då blodtunnande medicin. Ja, som har rätt mm. blodtunnande, precis. Som har rätt allvar, kan ha rätt allvarliga biverkningar. Väldigt allvarliga. Mm. Men om du skadar dig och börjar blöda, mm. då kan du förblöda faktiskt. Mm. För det, det, blodet lever sig liksom inte. Så det är en otäck egentligen, medicin på många sätt. Men behöver man det så behöver man det. Då ska man ju ta det. Men jag, mm. jag kände att jag gör det hellre med maten. Mm. äter mina grönsaker, äter min fisk och allt sådär. Och jag lever ju så idag. Jag mm. lever väldigt sunt och jag är inte rädd att få någon ny stroke. Och jag mm. tränar heller inte speciellt hårt. Jag tränar ofta och lätt istället. Mm. Men det här gav mig också insikten att kan jag då skydda mig mot stroke? Då kan jag skydda mig mot det här med MS till exempel? Hjärt-kärlsjukdomar och allt som drabbar människor idag. Så mm. jag känner mig ju väldigt liksom, garderad på många sätt. Jag har förbättrat mina odds väldigt mycket inom biohacking. Mm. Men sen förstår jag också att man har otur. Man kan, man kan mm. ha otur, man kan få cancer ändå. Mm. Så är det. Du kan aldrig 100% gardera dig. Mm. Men du kan i göra det du kan för att förbättra oddsen. Mm. 
Ja men precis och det är ju det det handlar om. Det mm. finns ju många saker som spelar in när vi blir, väl blir sjuka men det vi har kontroll över är ju livsstilen och vi vet ju att livsstilen har en större inverkan än gener faktiskt. Om man mm. ser på det stora hela så är det ju faktiskt så. Ja, och gener är spännande för att det är ju egentligen kartan. Det är det här mm. dina, dina celler innehåller. Mm. Kartan för att göra proteiner. Mm. Men du kan ju också aktivera gener och inaktivera gener så att du får mm. en större effekt av det du har. Eller stänga av vissa Just gener det. med kosten. Det är mm. det maten gör mycket. Mm. Så man är inne och manipulerar verkligen. Det är biohack också. Att man mm. med blåbär får antocyaniner som gör någonting med generna som gör att det blir bättre hälsa i slutändan. Mm. Så det är ju enormt spännande verkligen. Mm. Um, och en rolig grej förresten. Vi pratar om blodsockermätare. Mm. Jag har en god vän som, som har diabetes typ 1. Mm. Så han har en sån där faktiskt. Ja, um, som är liksom intatuerad för alltid. Ja, mm. och, och han har appen som varnar när det då sticker iväg och så. Och eh, du nämnde det att det är inte bara maten som påverkar. Mm. Och det fick jag verkligen ett bevis för. För att vi pratade bara allmänt sådär. Jag berättade om, om när min, min yngsta son föddes. Mm. För då, eh, han kom väldigt snabbt eh, mm. på typ 40 minuter. Mm. Så att eh, han föddes hemma. Oj. Eh, utan någon annan än mig och min hustru. Så mm. jag fick liksom wow. förhösa honom. Du har varit med om en sån. Ja, det var helt sjukt. Ja. Men när jag berättade för honom, mm. då såg jag liksom hur han bara reagerade. Så bip, 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 bip. Då började hans, hans <laughs> blodsockernivå stiga. Ja. Och det var för att då frigörs stresshormoner. Han liksom ja. uppjagade av det här. Ja. Och då frigörs det glukos från leven och det här reagerar. Ja. Så det var ett kul exempel på att det är inte bara är mat som påverkar blodsocker. Ay, gud, så den rolig. historien fick hoppas blodsocker så mycket att han var liksom lite varnad. Ja. Var lite ja, men det, det är därför det är rätt kul att kolla och hålla koll på. Liksom mäta. Exakt, men det är superspännande. Ja. Jag läste cancerfonden i Sverige menar att om inte allt för lång framtid så kommer 60% av svenska befolkningen lida ökad risk att drabbas av cancer enbart på grund av övervikt och fetma. Mm. Eh, apropå det här med att vi äter, för, vi får i oss för mycket energi utan några, någon näring mm. egentligen. Mm. Och eh, där har vi mycket att vinna på att, precis som du säger, äta mer av det som vi vet eh, ger oss näring och inte bara energi. Mm. Och där har ju antioxidanterna en viktig roll. Mm. Det är mycket prat om antioxidanter, ska man äta eller inte. Och så här, det som finns i maten, det är... Mm fantastiska saker. Kosttillskott däremot, lite mer tveksamt, för då tar man bara äter en eller två antioxidanter, men tar en kopp te, då finns mm. det ju ett stort antal där. Mm. Och då vet vi att antioxidanterna skyddar ju mot oxidativ stress, mm. som är annars en orsak till cancer. Just så man det. skyddar sina celler, man håller sig ung, man håller, håller sig frisk, så antioxidanterik mat är viktigt. Och där har vi ju färg som en nyckel. Just det. Färgrik mat. Den här mörka chokladen du pratade om, Kaffe är jättebra med mycket antioxidanter. Alla bär är ju superhjältar i sammanhanget. Mm. Sån mat kommer man äta mycket av. Mm. Och just det att färgerna representerar olika antioxidanter ja. som förstärker varandra. Det är vilket blir extra bra att kombinera. Mm. Och där läste jag också inför den här Biohack-boken läste jag mycket om bär just. Och där mm. kan det vara även alla mörka bär. Jämför det björnbär, röda vinbär eller svarta vinbär, blåbär och så. Då har de också helt olika profiler med antioxidanter. Mm. Så blanda gärna. Då får du mycket mm. bättre bredd på saker och ting. Och mm. inte bara äta blåbär utan mm. äta andra saker också. Mm. Just det. När det kommer till det här med forskning på mat och hälsa så är det ju så att det finns massa studier som visar. Men det är inte alltid som man har haft tillräckligt med resurser för att göra så omfattande studier som behövs för att bevisa mm. ett resultat. Vad tänker du om det? Ja, det är så här att mitt uppdrag i samhället är att vara generalist. 
Mm. Jag är ingen vetenskapsman, utan jag ska läsa sånt som forskarna tar fram. Bilda mig en uppfattning om saker och ting, berätta om det. Och då har jag alltid vetenskap i bakgrunden som, som jag stöttar emot. Och det finns ju referenser i boken och så. Men jag gör inte anspråk på att det här är konsensus. Att hela världen tycker som jag. Eller har samma syn på saker och ting som jag. Utan det jag vet är att mina råd här är hälsosamma. De har vissa vetenskapligt dokumenterade effekter. Och helt ofarliga. Mm. Det, där, det är min hållning. Sen kan någon absolut kritisera någon enstaka studie och så vidare. Men det roliga är att de som kritiserar har ofta också en del saker att bevisa i sådana fall. För jag vet, det, det finns ju en professor som uttalar sig om min bok och så vidare. Att det var, vad hon sa, att det var förenkling av, av verkligheten och så. Men det är exakt det jag vill komma åt. Jag vill förenkla mm. verkligheten. Så att vanliga människor kan förstå. Ja, och mm. de råden som finns här kommer ge bättre hälsa. Och det är liksom mm. utkomsten som är det viktiga. Mm. Och hon påstod också då att om man dricker ett glas vin om dagen som mm. medelålders kvinna så ökar risken för fettlever. Mm. Påstod hon i det här. Och det stämmer inte. Nej. Det finns ingen forskning som visar det. Så att även de sitter på höga hästar som, som säger saker till, till dig och till mig och så vidare har ju en del att bevisa, måste man säga. Mm. Och det, det är väldigt lite inom vetenskapen som man har fullständig konsensus kring. Alltså, mm. Där alla är överens. Mm. Rökning är farligt, så mycket kan vi väl säga. Men sen är det mm. inte så mycket mer. Mm. Och du vet, när jag började med Alkohol i för stora mängder kan man väl också säga att man vet. Ja, det kan man göra. Men, men även det är ju väldigt svårt att veta. Mm. Jag menar, franska rövinsbönder som dricker två liter vin om dagen mm. har ju väldigt goda hälsoparametrar. Mm. Så det är frågan. Så det är ja, det var härligt. Ja, men det, det, det roliga där det är att, att vitvinsbönder mm. har sämre hälsa än rödvinsbönder. Mm. Så att dricker man rödvin har det mer antioxidanter som skyddar mot mm. skadeverkningarna. Mm. Sen är två liter vin om dagen, det är inte bra förstås. Nej. Men det är det jag men... menar att det är svårt att veta. Ja. Var går gränsen? För vem? Ja, och sen som vi precis pratade om att du och jag ser olika ut. Och ja. vi har olika förutsättningar, olika gener. Så att mm. det är ju också extremt svårt att veta vad som är bra för dig. Men man vet ju på något sätt i det stora hela så vet man ju att växtbaserad, en rik växtbaserad kost att få sig mycket omega-3 via fisk och så vidare, att det bara är bra för hälsan. Exakt, så är det ju. Mm. Men där skulle man ju också kunna överdosera omega-3. Mm. Om du äter, jag vet, det finns någon studie från Japan där man åt eh, lax, typ fet fisk, väldigt frekvent och det ökade risken för en viss typ av hjärnblödning. Mm. För det blir lättflytande blod och blodkärl lättare går sönder och så. Mm. Så det, det finns baksidor med allt. Man kan överdosera allt. Men som du säger, äter man de här riktiga råvarorna i en balans, mm. då är det ingen fara. Och äter varierat. Varierat. Och jag tror att vi har en ganska stark inbyggd sån vilja att variera maten. Mm. Äter man fisk till lunch, äter man kanske inte det till middag. Då äter man annat. Kan man tröttnar på att äta fet lax varje mål? Och det, och det, det är ju klart sätt att förklara att mm. det är inte är bra att äta det varje mål. Mm. Både för att undvika överskott, men också för att undvika brist, att du måste få andra näringsämnen. Och någonting som jag är väldigt mycket inne på att undvika intoleranser. Just det. För det är någonting som jag tycker är ett problem idag. Många människor, speciellt om man blir vegan, blir mm. väldigt beroende av några få enstaka proteinkällor. Mm. Soja till exempel. Mm. Och det innebär att äter du soja, biffar och sojarätter tre gånger per dag, då kommer ju risken att få intoleranser mot det här öka. Mm. Mm. Och jag fick ju min glutenintolerans på det viset. Jag åt helt enkelt väldigt mycket pasta när jag tränade mycket när jag var ung och sådär. Mm. Så jag åt mig till en intolerans. Så min kropp bildade då IgG-antikroppar heter det. Mm. När jag äter just gluten. Mm. Och det mår inte jag bra. Det skapar en låg grad inflammation och det är inte bra för hälsan. Mm. Så det, det är ett problem om man äter ensidigt. Mm. Just det. Thank you. 
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Vi har ju tagit fram med vår näringsjägarkompass där faktiskt du var med på ett väldigt tidigt skede. Mm. Så har ju vi tagit fram de livsmedlen som vi vet att vi får i oss för lite av. Frukt, grönt, bär, nötter, frön och så vidare. Och uppmana till ett rikt varierat intag av dem. Då är man Ganska safe kan man ju mm. säga. Sen skiljer det ju naturligtvis åt från person till person. Mm, och det håller jag helt med. Och någonting som jag har lärt mig också mycket. Det är busenkla råd egentligen. Men det är att se till att du har det tillgängligt allt det här. Mm. För att själv har jag exempel ett fruktfat hemma. Som är mm. enormt. Mm. Och det ska alltid vara fullt. Mm. För jag har fyra ungar. Jag ska äta mycket frukt själv. Jag vill kunna ha en avokado på närmlingsavstånd. Bara skära upp och lägga på maten och äta. För har du inte tillgängligt. Gängligt, då äter du inte. Mm. Ligger långt in i någon skafferi eller något så. Då är det inte alls på samma sätt att du bara tar det on the go. Nej. Så tillgänglighet är jätteviktigt. Mm. Jag skulle säga att det har varit A O när jag har lagt om min kost. Att se till att ha bara nyttiga saker hemma. För mm. då är det det jag lagar till när jag blir sugen på någonting. Mm. Då gör jag celler i stavar med hummus istället. Hade jag haft... Super. Eh, lösgodis i skafferit så hade jag ju ätit mig mätt på det. Mm. Ja, jag, jag håller med. Det är så jag funkar för jag har ingen kar- stark karaktär nämligen. Så att Nej, jag tar det, det du är människa. Det är ja. alla människor. Och vår primitiva hjärna, alltså vår stenåldershjärna, den registrerar vad som är mest energirikt där hemma. Mm. Och den, det finns där inne. Mm. Och det innebär att om du blir hungrig då kommer kroppen vilja ha det mest energirika och det är ju lösgodiset. Mm. Um, så att man ska helt enkelt bypassa det där och inte ha det hemma. Som, som, du, som du säger, det är ju absolut det smartaste att ha nyttiga saker hemma. För de här celler i stavarna med hormons, det är ju supergott. Mm. Och man vet ju att det bara är när kroppen. Celler i för övrigt var någonting som jag verkligen fick fördjupa mig inför Biohack-boken. Mm. För det sa förlaget, så, ah, celler i hett nu, kan du kolla upp lite om det? Mm. Så det finns med som ett eget kapitel där och mm. det är jätteintressant. Så jag tror verkligen på att det är bra saker att få in. Sen tycker jag inte att det är så gott själva cellerin själv. Så jag tycker cellerin smaken är något som jag har lite svårt för. Mm. Men jag kör morötter istället. Ja. Så morötter och hummus, det är, det är perfekt. också väldigt gott. Mm. Jag hade också svårt för celleri. Men när det kommer till hälsosam mat så tänker jag så här 
jag, och jag inte tycker om det så introducerar jag det i liten skala. Och sen så märker jag hur jag liksom efter kort tid börjar tycka om det. Det är spännande. Det har jag gjort mycket. Säller mm. är ett bra exempel på något sånt. Grönkål är ett annat bra exempel. Det gillade inte jag heller. Men ja, det är jag lite svavelosande. Ja, det är lite också <laughs> så här starkt och kan vara svårt att tugga. Och mm. så där. Men, men då kan man ju massera det lite så blir det mjukare. Mm. Grönkålen. Och det är intressant. Man, man får som en kan man säga, acquired taste. Att man, man skapar en slags smak för någonting. Mm. Och det där är bra också för barn tror jag. Mm. Att faktiskt introducera lite oliver och låta dem smaka på saker. Och det är alltså en princip för mina ungar. Att de behöver inte äta det jag serverar. Om det är några speciella nya saker. Men smaka i alla fall. Mm. Och jag, vet, jag har ju fyra barn. Och en är ju väldigt äventyrlig. Han käkar ju allt med igenom. Tycker det är gott liksom, med, med oliver och allt sånt där. Medan min lilla tjej, hon vill bara ha det här liksom, ljusa, lätta, pasta, mm. sådana saker. Så barn är olika. Men där är det samma sak. Att bör man få in de här lite mer spännande smakerna. Då är det mycket lättare sen att, att variera maten och, och få till det. Ja, men precis. Och framförallt att vara en god förebild själv. Ja, absolut. För barn gör ju som vi gör. Så att till slut så börjar de ju äta. Det har jag märkt på min dotter som är 12 år nu. Nu äter hon nästan precis som jag gör faktiskt hemma. Men det tog liksom några år innan hon... Började äta alla grönsaker och tyckte att det var så gott. Det är superhärligt ju. Mm. Det är fantastiskt. Mm. För, för grönsaker är något som de mindre barnen ofta in, inte gillar. Nej, men precis. Och, och det är ju naturligt för att i naturen så är växtdelar potentiellt farligt. Speciellt när man är liten. När man har en liten mm. kropp och kan lätt bli förgiftad. För det mesta av liksom grönsakskaraktär i naturen är inte till för att ätas. Det är ju mm. något som finns där för att samla upp solljus eller vad det nu är för något, rötter och bark och sånt. Det innebär ju att det vi äter idag det är ju väldigt förädlade saker. Som är väldigt nyttiga idag. Mm. Där har giftnivåerna gått ner och så. Men det finns ju fortfarande mycket gifter kvar i grönsaker. Mm. Men det roliga med de gifterna är att det är sånt som aktiverar din egen lever. Att bryta mm. ner mer gift. Så för mm. en människa idag som äter mycket grönsaker så blir det snarare som en slags detox-effekt att äta grönsaker. Mm. Du liksom blir duktigare på att bryta ner andra gifter. Mm. Så det är inte farligt idag, men det är ju det som instinkten säger till barnen. Just att det. grönsaker, no no. Det ska mm. vara sött. Frukt funkar ofta och sådär. Mm. Och att då lära barnet att äta det här. Det är bara positivt. Mm. Apropå det med gifter och så. Hur ställer du dig? Det vet ju jag för jag har läst din bok. Men kan du berätta lite. Hur tänker du när det kommer till ekologiskt eller inte? Många tycker att det är mycket dyrare att äta ekologiskt. Framförallt frukt och grönt. Mm, men då, då räknar man ju lite fel. Mm. För att då räknar man ju bara kilopris. Mm. Men det man ska göra man ska räkna näring per krona. Mm. Och även alltså, gift per krona man säger. Mm. För det är ändå så att väldigt mycket av det som inte är ekologiskt har bekämpningsmedelsrester i sig. Mm. Och vad gör de i kroppen? Ja, du kan ju tänka dig, alltså, det dödar ju av insekter. Det, det får grödor att inte växa lika långt, stråförkortningsmedel och sånt. För det påverkar även oss. Och det här är någonting som man har fått mer och mer information om. Mm. För tio år sedan fanns det inte, men nu vet vi att, att äter du konventionellt jämfört med mm. ekologiskt, så ökar risken för övervikt, diabetes typ 2, vissa cancerformer. Och mm. även barns mentala utveckling påverkas. Mm. Sen är det så att väldigt mycket av det som vi äter i Sverige idag, som är konventionellt, är ändå inte hårt besprutat. Så att i Sverige är det inte lika illa Nej. som det kanske är ute i världen i övrigt. Mm. Men äter du besprutade saker i Asien eller Afrika eller Sydamerika och så, då är det ofta väldigt tuffa bekämpningsmedel, som ofta är förbjudna till och med i EU. Just det. Så det, det är otäcka saker. Och det man ser det är att du slipper det om det är ekologiskt. Mm. Sen får du också mer näring. Mm. Framförallt mer polyfenoler. Och det är de här antioxidanterna som gör så mycket nytta i kroppen. Mm. Och det innebär att du får ju mer näring per krona. Mm. Och ekologiska ägg har mer näring. 
Det innebär att även där, du kan inte jämföra kilopris, du måste jämföra näringsmängden och det är upp till 50% mer av vitaminer och mineraler mm. i ekologiska ägg. Wow. Ekologisk mjölk och kött, det är ju, det är ju hälsokost. Mm. Gräsbetande djur, gräsbetande kor, mm. bildar ju massa spännande ämnen, alltså, tack vare hennes magar. Mm. Kossan har ju, har ju magar som då, där, där gräs kan brytas ner tack vare bakterier. Mm. Och då bildas det CLA, som är fetter som både bränner fett och bygger muskler och hämmar cancerutveckling. Mm. Omega-3-fettsyror som då finns i köttet och mjölken sen. Mm. Mycket mer antioxidanter. Mm. Så det är en helt annan typ av, av... Och det får ju inte djuren om de växer upp på spannmål. Nej, och det är helt Nej. fel mat för dem. Mm. De ska inte äta det. Mm. De ska äta gräs när det gäller kossor. Och, och, och det är samma med odlad fisk. Ja. Om den inte får alger och sådär. Helt sant. Mm. Odlad fisk är ett jätteområde. Alltså, du, du kan göra det bra, men då kostar det. Mm. Och problemet idag är att mycket av den fisk som finns idag får ju fisk som vi inte äter själva. Östersjöfisk till exempel. Mm. Så det blir höga halter dioxiner i en del odlade fiskar. Mm. Men du kan ju göra en, en odling på ett bra sätt. Mm. Men då måste du ha stora bassänger så fiskarna kan bilda stim som de ska leva på det sätt som de ska leva. Inte börja liksom trängas och bli sjuka av varandra och börja äta på varandra och så. Mm. Och du måste ge dem det de ska äta. Och det är ju faktiskt annan fisk om det är rofiskar. Mm. Alger om de, om de är algätare. Mm. Så det är någonting som är utmanande. Mm. För idag är det inte så. Idag är det alla möjliga konstiga saker. Mm. Som då påverkar kvaliteten på, på köttet. Och ofta måste man antibiotika behandla fiskarna för att annars så dör de helt enkelt. Mm. Och det värsta är ju de här typ pangasius, sådana saker där man mm. verkligen har smutsigt vatten. Och då mm. dör ju fiskarna om de inte får antibiotika. Mm. Så man liksom slänger i några hinkar i den här smutsiga bassängen, förhåller de vid liv. Det är ju inte rimligt att hålla på så. Mm. Jag menar, jag tänker på vad man väljer att informera om. Det känns ju otroligt mm. viktigt att informera om den maten man faktiskt kan undvika som den här typen av fisk. Precis, exempel. och det är spännande här tycker jag också det är att det finns ju en, liksom, en fantastisk möjlighet idag också att ställa om till att börja fiska fiskar som vi inte äter annars. Mm. För det finns ju en massa bra matfisk som vi inte tycker passar i våra smaklökar. Mm. Som är helt oberhörda bestånd. Mm. Så framtidens fisk är vildfångad tror jag. Mm. Och andra arter vi är vana att äta idag. Mm. Spännande. Har du mm. smakat på någon fisk som du... Karp till exempel. Ja, det är en fisk som, som vi inte äter. Det, den, är, den är inte lika fast i köttet men det är jättebra proteinkvalitet och det är bra mat. Mm. Så det tror jag också kommer bli en, en framtidshistoria. Mm. Sen bra odlingar också. Det är jag rätt säker på. Mm, just det. Men ekologiskt, det är superintressant. Jag tror att det kommer bli hygienfaktor. Man vill mm. inte hålla på att ha mat som man har spelat gift på. Alltså vi brukar säga, tänk om man när man kom in i en affär att man märkte de grönsakerna som inte är ekologiska med besprutade istället. Mm. Det är väldigt enkelt. Vad hade du valt då? Besprutat eller vanliga? Mm, absolut. Och en, en viktig fråga till det är ju det här med, med pollinerande insekter mm. som faktiskt dör när mm. man besprutar de här odlingarna. Vi, vi, vi pratar om bidöden och så vidare. Det här med, med bekämpningsmedel är en del av det. En mm. del av problemet. Mm. Så det måste ju avvecklas. Just det. Mm. När det kommer fryst, torkat eller färskt, det mm. får vi ju ofta frågor om. Vad säger du om det? Alla de här bitarna har ju fördelar. Det färska är ju oftast väldigt fräscht och bra smak och så vidare. Men faktum är att ibland har man ju skördat färska grönsaker lite för tidigt. Mm. Så att de får liksom mogna på vägen till konsumenten. Mm. Det innebär att frysta produkter är ibland det allra bästa. Mm. Och ska vi till exempel ha tacos hemma hos mig. Vi ska mm. ha mango till exempel i tacosarna. Det har vi ofta mm. för frukt är ju bra. Mm. Då köper jag fryst mango. 
Mm. För du vet att då är den perfekt. Den är liksom mm. skördad, uppshoppad, ekologisk. Mm. Mycket billigare också. För det kostar mycket pengar att skicka färska frukter. Det ska ju liksom hanteras på ett annat sätt. Så att i många fall är det frysta. Överlägset mm. faktiskt. Sen mm. kanske inte smaken är lika bra. Om du får en sån här trädmogen mango från mm. Salahallen. Mm. Då kostar den 100 kronor. Men då är också det förstås det godaste man kan äta. Mm, ja, men det är ju helt ja. magiskt. Men jag köper också eh, fryst mango när jag köper mango. För jag ja, tycker den... det är svårt att veta... När den är riktigt mogen. Ja, faktum är jag köpte nu. Det handlar mycket mat online. För det är så enkelt. Man, många barn och så här. måste man ha mycket mat. Och då fick jag faktiskt av misstag. 12 mangos. Wow. Någon hade kryssat i 12. Jag vet inte hur det gick till. Men, men de var ju stenhårda. Så jag kunde inte äta dem. Så jag tog att slänga 12 ja, mangos ja, rakt i bioåtervinningen. Det var jättehämst. Ja. Apropå matsvinn. Ja. Det, det händer det nog mycket med den typen av råvaror. Att, när inte frukter är mogna så är de ju svåra att njuta av. Den blir äta. ju inte mogen heller. För den behöver Nej. ju näring. Den behöver ju solljuset och det som finns i marken och så vidare. Den, så den var helt enkelt stenhård till mm. döden. Mm. <laughs> så det var, det var en jättetråkig upplevelse. Mm. Många, många eh, frukt och grönsaker chockfrys ju också eh, på fälten. Vilket gör att när de tinar så är de ju i princip färska. Mm. Mm, det är ju fantastiskt. Mm. Och det, det, sen tänker man på det torkade. Mm. Det är också intressant. Där finns det också en massa bra tekniker idag. Frystorkning och sånt. Just som det. verkligen koncentrerar näringen. Mm. Förstör ingenting. Det är bara avdunstar liksom i vakuum. Mm. Mm, och det, det blir också väldigt smakrikt. Väldigt gott. Men rätt dyrt. För det är en, det är en dyr process. Mm. Men då kan man köpa produkter som är helt 100% frukt. Så inga tillsatser. Inget konstigt. Men ändå blir det som små söta godisbitar. Mm. Har du smakat sådana här frystorkade frukter? Jag har f- smakat eh, frystorkade jordgubbar och det var bland det godaste jag har ätit. Det är en explosion av smak, mm. för det är lika mycket... Jag har aldrig ätit så goda jordgubbar och jag älskar jordgubbar. <laughs> ja. De var helt magiska. Och där tänker jag på det här med smågodis, mm. som är helvetets produkt. Alltså det, det är bara skit i det. Mm. Socker och tillsatser och färgämnen och elände. Um, att då ge ungarna såna här, det kostar ju betydligt mer. Men då vet du att de äter något som är nyttigt för dem. Mm. De får alla antioxidanter, de får alla mineraler, mm. vitaminer, fibrer. Så mm. det är ett sätt att äta godis, mm. med stationstecken. Men ändå inte få i sig skräp. Mm. Och då är det värt dem. Ja, jag tycker ju det. Mm. Jag kan inte ens jämföra på samma planet. Jag vet Nej. att godiset skadar mina barn. Mm. Det här gör nytta hos mina barn. Mm. Ja, men precis. Det är rätt enkelt mm. då. Ja, det är rätt enkelt. Mm. Alltså, vi behöver inte avslöja hela boken här i podden. För jag tycker verkligen att, som jag sa, det här är en bok väl värd att läsa för dem som vill liksom vara med i framkant och veta vad som händer inom det här området. Och boken heter alltså Biohack och är skriven av dig Fredrik Paulin. Ja. Vad ska du göra i helgen? I helgen ska jag ta det lugnt. Ja, jag jobbar ganska mycket nu faktiskt. Mycket mm. med, med boklanseringen, stått och snett böcker på olika ställen och så. Men jag ska ta det lugnt. Träna ska jag göra. Mm. Försöka ut och springa med frugan imorgon tänkte jag. Mm. Härligt. Runt Nyckelviken. Ja, mm. låter härligt. Mm. Men du, då tycker jag att vi tar helg nu. Ja, men det gör vi. Ja. Underbart. Tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket att du fick komma. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase och idag även med Fredrik Paulun. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och klippning. Vill du ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.